1: Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBC Radio a través de la frecuencia 102.5 de 102 FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián y con mucho frío. Con mucho frío también, Carmen Delgadillo.
2: Buenas noches a todos.
1: Sí, mucho frío, hay que salir bien cubiertos. Ahorita traigo ya, suéter, parezco oso polar, pero. Digo, por el blanco, no tanto por él también, ¿no? Los kilitos de más, pero, pero se disfrutan, o sea, porque hay buena comida.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Y estas, estas son las expresiones, las expresiones e historias del día de hoy. Aquí están el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Defensa Nacional General de Cuatro Estrellas, Crescencio
3: Sandoval. Sí, del nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional.
4: El que es el comandante de este grupo de análisis de información del
5: narcotráfico es el teniente coronel... Él es el que es eh, responsable de la generación de, de la obtención de información. Y bueno,
1: ¿ustedes saben por qué colocamos este VIP? Porque sí es, es un acto que no debía haber salido, la información de quién era el que llevó a cabo esta operación. Estamos hablando de un grupo, un grupo, pues, delincuencial muy poderoso, mucho muy poderoso, y pues espero que, esperamos que el Teniente Coronel que se mencionó que se mencionó en esta conferencia de prensa, pues tenga todo un fuerte aparato de seguridad, porque solo en México se descubre la identidad de los policías y se oculta el rostro de los delincuentes. Y esta es la voz del senador panista Damián Cepeda.
4: Lastimosamente se culpa a un militar no, que estaba haciendo su trabajo, como si nos fuimos chupar, debe creer, ese militar solo decidió el operativo, solo decidió que el gobierno fuera irresponsable y no debiera el presidente, la importancia y se tomaron un avión y se quedaron incomunicados. Él solo decidió que saliera todo el gabinete a decirle mentiras a los mexicanos. Ah, por favor, hombre, ¿quién les va a creer eso? Lo que dejan la imagen es de, eh, pues digamos, unos altos mandos eh, muy injustos con sus
1: subordinados, porque no titubean en señalar culpa hacia abajo. Creo que la culpa está arriba. Como dice, dice Donald Trump, no comments, no comments. Y ya está, esta es la voz del presidenta Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de hoy.
4: No en todos, pero en algunos
3: medios. Esto es un indicador antes del golpe militar, antes de que se asesinara. Al presidente Madero se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desata en contra de Madero. ¿Ustedes saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Ese es de las historias más vergonzosas del
5: periodismo y de la política en México. Vamos viendo. Y que
3: cada quien asuma su responsabilidad.
1: Bueno, dijo de otra vez Donald Trump, no comen. No comen. Ustedes háganse sus, propias, sus propios juicios. Porque realmente quienes somos periodistas tenemos, otra, tenemos otros datos. Y esta es la voz de Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores, sobre el futuro del TEMEC.
6: Si hay algo complicado para México, pues eh, nos llevará lo que nos tenga que llevar. Entonces pues yo no quiero comprometer eso. Pero sí sigo creyendo, no tengo ninguna señal de que va a haber cosas complicadas. Todo lo que hemos discutido a nivel de negociadores, no lo que le en la prensa, que son declaraciones de algún congresista o de algún líder sindical, sino todo lo que he discutido, me da la esperanza de que esto se está, eh, está llevando hacia adelante de una forma muy responsable, que va conduciendo hacia una resolución más o menos pronta. Entonces, quizás en un par de semanas, dos, tres semanas, ya tenga yo un texto que diga, esa es la propuesta de Estados Unidos.
1: Bueno, pero es porque ya no debe haber otro texto de propuestas, ya está firmado el Tratado de Libre Comercio. O sea, ya no debe haber más información. O sea, ya está hecho, ya se firmó, ya tenemos que, que acoplarnos. Ahora sí, lo que tiene que hacer el Congreso de Estados Unidos es aprobarlo. Lo más pronto posible porque en varios sectores económicos de Estados Unidos dicen Ya, urge, urge, urge que se, que se firme Más bien que se firme y que se apruebe por el Congreso Y si lo aprueba el Congreso de Estados Unidos de inmediato Lo va a aprobar el Congreso de Canadá México ya cumplió su tarea Ya firmamos el convenio y ya también fuimos al Congreso Y en el Congreso se aprobó Lo que falta es Estados Unidos y Canadá Y de verdad hay mucha inquietud en los sectores productivos de Estados Unidos y Canadá Porque no saben hasta dónde van o sea, ¿Qué va a pasar? Y como les he dicho aquí, si no se firma en noviembre, nos iremos hasta marzo o abril del próximo año para la firma del Tratado de Libre Comercio. Ustedes ustedes verán a ver qué es lo que pasa. En la información que le dirás mañana, precisamente, Miguel Ángel Mancera, en unos minutos más, platicaremos con él. Él es senador por el PRD, platicará sobre los autos chocolate. Ramzev Pesh, perdón, de Caraíba, asociados, va con el análisis de los resultados de Pemex al tercer trimestre, que de verdad... Bueno, qué les digo? Él lo va a platicar mucho mejor que yo. Este era Duna, especialista en comunicación del futuro. Nos hablará de las plataformas digitales generadoras de empleo. ¿Y que hay ¿Mucha gente? Bueno, ella ya les platicará. Y aquí los comentaristas. Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos sobre la seguridad aérea en México. Eduardo Murat Hinojosa, fundador de Plastic Ausense, Capítulo México, sobre COP25, que cambiará de sede. Y Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, los mercados afectados por el reporte de crecimiento, por cierto, un muy, muy buen análisis. Y vamos a las noticias. Esta es la información y este es el resumen informativo. Carmen, Carmen Delgadillo. Jaime Bonilla rendirá protesta esta medianoche, unas cuantas horas, un par de horas más, perdón, no porque ya son dos horas más de. de, de en cuatro horas, ya hay gobernador electo en Baja California. ¿Por cuánto tiempo? Carmen.
2: Acude con la representación presidencial, la secretaria de Gobernación, Alga Sánchez Cordero, dijo que es un acto válido y solo falta que la Suprema Corte se pronuncie sobre la ampliación de mandato.
1: Y ya habló, hablo habló con Trudeau.
2: Para felicitarlo por su reelección como primer ministro de Canadá, el presidente dijo que hubo coincidencia en seguir convenciendo a congresistas de Estados Unidos sobre la importancia de aprobar el TEMEC en beneficio de las tres naciones.
1: ¿Por qué la necedad de verdad, algunos partidos políticos, gobernadores y diputados, en fin, por, por legalizar autos chocolate? ¿Se dan cuenta del daño, Carmen?
2: Guillermo Prieto, presidente de la AMDA, indicó que se perderían 50 mil millones de pesos en IVA y 20 mil empleos.
1: Bolsa extra para estados por 31 mil millones de pesos.
2: El presidente de la Conago, Francisco Domínguez, informó que con estos recursos se compensan las participaciones y aportaciones del 2019.
1: Y Morena, Morena está enredada y parece ser que es un nudo de esos que no se pueden desatar, ni los mejores marinos pueden desatar ese nudo.
2: Militantes de Morena piden renuncia de Jacob Polensky y juicio político a magistrados electorales por suspender el proceso interno. Por su parte, la aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Berta Luján, Llamó a todos los militantes de Morena a asistir a la sesión del Consejo Nacional la próxima semana.
1: Karime Macías comparecerá la próxima semana.
2: La Corte de Londres citó el 5 de noviembre a la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
1: Y Twitter. Twitter es un negociazo que tenían muchos de los asesores de los políticos. ¿Saben qué hará? Eliminará los anuncios políticos.
2: El presidente ejecutivo de la compañía, Jack Dorsey... Dijo que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse.
1: Pues Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Y ya está Angélica Melín, quien es la reportera que está de MBS Radio allá en la Cámara de Diputados. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Esta tarde aquí en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una comparecencia del eh, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Guraldo.
1: Angélica, Angélica ¿Sí? permíteme un segundito porque te escuchamos más lejos que, que Bonilla. <ríe> que en Víctor, ahí Ay, se escuchará perfecto, mejor. Ya, se escucha perfecto. Ah, Muchas bien, gracias, Una Angelita.
7: disculpa al auditorio, un saludo no. de nueva cuenta para todos los amigos que nos escuchan. Decíamos, Víctor, que esta tarde compareció en la Cámara de Diputados el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, venía citado para analizar la glosa del primer informe de gobierno para ver los resultados del primer año de este gobierno, lo que lleva de del primer año de esta administración, pero el tema se centró totalmente en el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa. En este marco, bueno, pues los legisladores de la oposición eh, en de, del PAN en especial, bueno, pues fueron muy duros los eh, cuestionamientos que se lanzaron eh, hacia el funcionario federal al que en repetidas ocasiones se le pidieron su renuncia, se señaló que él fue el responsable de todas las fallas y todas las anomalías registradas en este operativo en Culiacán, y bueno, pues eh, los legisladores le eh, eh, Pidieron al secretario que, eh, pues, esta ineficiencia mostrada por los cuerpos de seguridad y por la estrategia aplicada en particular en este operativo, bueno, pues lo obligaría a renunciar y hacerse responsable de todas las irregularidades registradas en este marco. El, el secretario Durazo Montaño, que eh, pues llegó acompañado por todo el gabinete de seguridad, del gobierno federal, venían con él los secretarios de Marina, de la Defensa, el consejero jurídico de la Presidencia y algunos otros funcionarios. Bueno, pues eh, totalmente respaldado, el funcionario les respondió a los congresistas que le exigieron renunciar que no lo haría. Escuchemos cómo lo dijo.
0: El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema
1: de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. No lo he dicho en otras ocasiones, ni busqué esta responsabilidad, pero también una vez asumida, no la
4: eludiré.
7: En el Pleno de San Lázaro, los legisladores de la oposición duramente lo criticaron. Fue una sesión pues, complicada para el titular de la Secretaría de Seguridad y uno de los legisladores que pues eh, cuestionamientos más fuertes eh, le lanzó y más directos fue el panista Jorge Espada, también escuchemos parte de lo que se escuchó en la tribuna de San Lázaro, desde donde sus compañeros protestaron en contra del funcionario federal prácticamente todos los panistas vestidos de negro, en señal pues de una especie de luto por el tema de eh, los muertos eh, provocados por la inseguridad en el país, bueno pues le dijeron lo siguiente Escuchemos al diputado Jorge Espada
6: Acción Nacional se suma a una estrategia, pero una estrategia real, no una estrategia de abrazos, una estrategia de chistes. Las víctimas de los delitos no merecemos que se burlen de nosotros en las mañaneras. No podemos ir con fuchis, con guácalas o acusándolos con las mamás.
0: ¡Asesinos! ¡Asesinos!
7: Así le gritaron los legisladores del PAN a los eh, congresistas de Morena. El secretario Durazo Montaño afirmó que como nunca el gobierno federal ha sido criticado por estas acciones en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, y también por el hecho de no apostarle al derramamiento de sangre en la lucha contra la delincuencia. Incluso, eh, pues todos, eh, la andanada de críticas eh, en su contra, hicieron eh, pues perder un, la calma en algún momento al secretario Durazo Montaño, que les respondió directamente a los congresistas del PAN, y e incluso les levantó la voz a gritos. El secretario Durazo Montaño les dijo que, bueno, pues los panistas nada tenían que reclamar porque las consecuencias de la inseguridad que se viven en el país son responsabilidad de sus gobiernos y les dijo, no tienen calidad moral para pedirme que renuncie o bien para descalificar su trabajo. Eh, Víctor, parte de lo que ocurrió esta tarde aquí en San Lázaro.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Angélica. Muy buen reporte. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Angélica Melín, reportera de MBS Radio. Hay varias cosas que tenemos que poner antes en, en, en el, pues, cuando menos en el debate. Si sí es cierto, Alfonso Durazo se encuentra en una situación muy incómoda. ¿Por qué? Porque fue el que se abrogó la responsabilidad total de este, de este, de estos hechos de Culiacán, el Culiacanazo. Si sí es cierto que el Partido de Acción Nacional inició la guerra contra los cárteles de las drogas después de un, una actividad en común con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, y desafortunadamente así fue. Gobierno, ellos ponían las armas, Estados Unidos, y nosotros poníamos los muertos. Uh -huh. Y en fin, hay muchas cosas que se deben ver alrededor de esta guerra, pero estamos inmersos en esta guerra. No podemos decir no. Y en el asunto de Culiacán sí estaba muy complicada la situación. El ejército actuó con heroísmo, tengo que decirlo y reconocerlo. Ellos actuaron conforme a derecho, ellos actuaron sin cobardías, ellos actuaron como debe actuar el ejército cuando tienen un mando y tienen un orden. Lo que no, lo que no queda claro aún es qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque si viene el presidente de la República y ayer precisamente en su mañana dio a conocer el video donde fue lo del asunto de Ovidio, de, de Ovidio este, Guzmán López... Eh, que salió a la calle y en fin pero parecía como si fueran viejos amigos no por celular a un lado y qué buena onda y sabes qué sálvale pues también a tu abuelito si tú quieres no para ver si no te regaña no, Llámala ¿no? a tu abogado
3: sí <risa> y la KMP te vamos a llevar sí, pero
8: es que también hay que entender que se ha dicho mucho dicen es que ya no es la misma estrategia pero nunca se dio por terminada la guerra que inició y tenemos que también ser conscientes que inició Calderón entonces no se dio por terminada y también Andrés Manuel él vino desde el principio, desde la campaña Había hecho una promesa Que hoy podemos ver que la cumplió, que fue la amnistía Hoy podemos ver que lo que él buscaba En un principio era tener paz Efectivamente, hizo lo, hizo lo que tuvo que hacer Para tener paz también Sacrificó lo que tuvo que sacrificar Pero también podemos analizarlo Si hubo presión de Estados Unidos y lo que él dijo es Ok, respondo a tu presión Y ahora, yo por eso lo dejo libre Porque ya cumplí con lo que tú me habías pedido Pero pues otra cosa es la, cómo se limpia la casa ¿no?
1: Es porque la casa quedó muy sucia Sí, sí, Llegaron, sí. quedaron muertos quedaron heridos, quedaron muchas armas y aquí lo único que nos queda es que Estados Unidos, pues sí, qué bueno, ellos son los que nos dicen, y nos, nos orientan, nos dan sistemas de inteligencia. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero nada más que hay algo muy importante.
3: ¿Por qué nosotros seguimos teniendo los muertos? Exacto, Víctor. Estamos viendo que esta administración tomó un, pues obviamente una gestión de gobiernos anteriores. Sí. Y no pueden decir que desconocían y no sabían de qué se encontraban. Ah, sabían claro. Sabían no perfectamente ser, sí. a lo que están encontrando. Pero vemos reiterativamente en esta administración... Ese sentimiento de víctima de estar diciendo, no es mi responsabilidad, no es mi culpa, la culpa viene atrás. Perdonen, señores, ustedes ya se encuentran ahorita administrando el país, y más en temas de política en materia de seguridad, que nos aqueja y nos duele a todos los mexicanos. Aquí el señor señala, el secretario Durazo señala de que pues, no buscó esta responsabilidad, pero ¿qué cree, señor? La tiene. Y dice que no elude su responsabilidad, pero tampoco veo que le esté cumpliendo. Mejor que tome el ejemplo que se realizó aquí en la Ciudad de México. El secretario Horta cuando agarró y dijo, pues de plano no puedo con el tema de la inseguridad en la Ciudad de México, lo dejo, ¿no?
1: Claro, y además ¿sabes? se exigen resultados y los resultados tienen que estar a la vista. No se trata únicamente de ver qué, qué fue lo que pasó, cómo están, que el pasado, que no, 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 no. Los resultados saltan a la vista y hoy en día necesitamos los mexicanos resultados. Y lo que ocurrió precisamente en Culiacán, que tiene un sentido político más importante, es lo que tiene que analizarse. Marca, de verdad, como marcó también el caso de, de, de Ayotzinapa, marcó a, López, perdona, a, a Enrique Peña Nieto, está marcando este esta balacera del Culiacanazo, está marcando la administración de Andrés Mando López Obrador. Es importante ver hacia dónde vamos. Eduardo Murad hinojosa fundador de Plastic Oceans Capítulo México, nos da su comentario. Adelante, Eduardo.
9: Muy buenas noches, Víctor. Nuevamente te agradezco que me des oportunidad de dar este comentario hacia tu auditorio. Y lo voy a dividir en dos partes. Una primera para anunciarles que la conferencia de las partes que se iba a llevar a cabo en Chile ya no se llevará a cabo en ese país. El gobierno en turno acaba de anunciar hace un par de horas que ya no será la sede. Pero a raíz de esto varios países mostraron interés y también hace un par de horas Naciones Unidas acaba de anunciar que probablemente la sede va a ser España. Y esto debe de alegrarnos porque lo único que muestra hacia el mundo es que el multilateralismo sí funciona y hay varios países comprometidos con el medio ambiente. La segunda parte Quiero ahondar un poco más en lo que comenté hace dos semanas. Y esto es en relación a los océanos. Uno de los temas que se van a tratar en la siguiente conferencia de las partes. Y es el tema de la acidificación de los océanos. Solamente para recordarlo, porque seguramente lo vimos en la escuela, de 1 a 7 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. Y nuestros océanos deben de estar en el área alcalina. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede dar la vida y ahí es donde la mayoría de las especies que tienen caparazón, los crustáceos, pueden desarrollarse. Y estos son importantísimos porque son las especies y los animales que nos ayudan a tener limpio nuestro mar, limpio, nuestros océanos y debemos de luchar para que esto continúe de la misma manera
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Ahora vamos con el dato útil aunque 60% de los mexicanos ahorra, 43% lo hace a través de mecanismos informales como tandas, préstamos familiares y hasta debajo del colchón, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros eh, aquí en MDS Radio. Eh, ya está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Víctor? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
1: Oye, al final de cuentas, hemos visto que va y viene. ¿Qué es lo que hay detrás de esta insistencia, esta tosudez, esta, bueno, eh, de parte de algunos de los legisladores? sobre ¿Qué es lo que... Eh, sobre la toma de los autos chocolates?
4: Pues mira, ya se, ya se debatió en el Senado, obviamente, cuando fue rechazada la, la propuesta del Ya se explicó que, obviamente, con la fórmula que se está proponiendo, habría una posibilidad de afectación a la industria automotriz, porque se habla ahí de una tarea que sería del Congreso, es decir, una tarea legislativa. Eh, sí. Crear una norma, una ley para este tema en específico, yo creo que rebasa incluso lo que se expone como motivo, porque si lo que se busca es eh, a unos cuantos vehículos regularizarlos, pues bien puede ser un programa de gobierno, un programa secretaría de hacienda donde permita que se subsanen o que se regularicen precisamente pues los vehículos de que se trate o sea
1: no llevarlo a una ley no un proyecto no iniciativa. es llevarlo a
4: una ley que fue lo que planteamos entonces si lo hacemos general lo hacemos eh, con todas las características que debe tener que tener una ley que ser abstracta que ser general ser impersonal pues la verdad es que eh, volveríamos pues una regularización de un acto que de suyo es, es, del, es un delito, que es el contrabando.
1: Claro, o sea, estamos eh. legalizando el contrabando de vehículos, y además esto se convierte en un negocio porque yo veo que están insistiendo varios gobernadores en el norte del país, fundamentalmente los que tienen frontera con Estados Unidos, y otros que son los legisladores, sobre todo los diputados, y estoy viendo que aquí es precisamente Morena la que salta y dice no hay que legalizar los automóviles! Y ya estiman de que pueden llegar a ser hasta 18 millones de vehículos en una plantilla de 43 o 44 millones de vehículos. millones de vehículos. De 45, millones de vehículos, de 45 millones de vehículos que hay en México. Imagínate, 18 millones es para... para crispar todo, o sea, para, para aniquilar la, la, la industria mexicana. Y así
4: lo plantearon, así lo plantearon los representantes de las armadoras, los representantes de las distribuidoras, pero con una afectación colateral colateral también para refaccionarias, es decir, para todo lo que está adyacente a la propia industria automotriz. Entonces, nosotros, si, si la idea es regularizar, bueno, pues que se haga a través de un programa de regularización, con lo que no coincidimos con la colegisladora, con la Cámara de Diputados, es que se tenga en un transitorio darle una instrucción al Congreso con plazo regularizar un acto que de suyo pues eh, proviene de algo ilícito. Ahora, en la propia redacción se dice que se haga lo necesario legislativamente para regularizar los vehículos importados, pues uh -huh. estos entendemos que no fueron importados. Claro. Tenemos que entraron de una forma que no es a través de la importación. Entonces, ni siquiera con la redacción pudiera cumplirse con el propósito o la idea original.
1: Mira, son problemas ecológicos, problemas de chatarra, los problemas de contaminación, de, no nada más es contaminación eh, ambiental, sino también hasta visual. Mira, yo sí creo que deben apoyarse a los a los braceros, más bien a los paisanos, sí, que tengan su vehículo, pues ahora le puedes que le entre, ¿no? Que se les dé chance pero ellos no llegan a, ni a 200 mil, 300 mil.
4: Eso podría ser parte de un programa y podría ser muy específico y podría ser perfectamente identificado e incluso poder dar las facilidades a ese núcleo de población pues para que adquirieran vehículos que no necesariamente tuvieran que pagar el ISAN y que no tuvieran que pagar el IVA, no sé, yo creo sí. que hay muchos mecanismos que pudiera incentivar por lo que se está buscando, lo que se plantea que se busca, que es apoyar a, a los connacionales que están regresando a una tarea en el campo, que están regresando o a, a sus propias familias claro. que realizan una tarea en nuestro campo mexicano. Yo con esto de acuerdo, pero el, el, el problema que hay aquí y que subyace es el de la forma. Ahora, en esta devolución que nos están haciendo, por lo que entiendo, también están devolviendo lo que ya se había planteado como, como una corrección al artículo 28 constitucional de las eh, condonaciones. Sí. Eh, al regresarlo, pues entonces va a quedar en sus términos el 28 como está actualmente. Porque
1: que se sigan condonando.
4: Pues sí. Sí, eh, Bernardo. Eh, lo, lo que nosotros estábamos buscando con la redacción es uh -huh. dejar claro que solamente en la ley pueden estar los supuestos de la condonación porque si hubiera una emergencia sí. en el país, pues seguramente el presidente tiene que hacer condonaciones en las regiones que se vieran afectadas. No podemos claro. dejarlo sin ese instrumento bueno, y tampoco podemos no, pues... dejar a los estados sin sus programas de condonación. Los primeros afectados serían, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no?
1: Sí, los, los mismos empresarios que se pues, verían... Imagínate un terremoto, una cosa de estas, Bernardo. Sí, así
8: es. Bueno, entonces estamos viendo que las zonas fronterizas son las más afectadas, entonces, con todo este, pues, que se regrese nuevamente esto a la Cámara de Senadores. Pero, ¿cómo es posible que no se pueda dar, no una condonación, sino otra vez esas zonas que le tengan factores de beneficios económicos o de impuestos? Porque muchas de estas personas, pues es su dinero y tú no le puedes decir en dónde o cómo gastar su dinero. Es su, di es su derecho para que ellos compren lo que ellos pueden comprar también. Es más barato comprar un vehículo en Estados Unidos que comprarlo aquí en México.
4: Sí, y el punto es cómo ingresas al país sin que te cueste más, y haces un ingreso temporal, sí. es decir, qué programa se va a hacer para incentivar. Uh -huh. Con eso nosotros no estamos en desacuerdo, pero pues son programas. Son programas sí, claro. de gobierno y son incentivos, que es lo que estábamos hablando aquí, estás hablando de exenciones, uh -huh. eh, y pues si no se modifica el 28, como se estaba planteando, pues quedará en sus términos y se podrá hacer, porque actualmente el Código Fiscal tiene esta posibilidad para el Ejecutivo de poder realizar exenciones.
1: Bueno Miguel, pues te agradezco muchísimo, disfruta tu noche.
4: Muchas gracias, se los agradezco a ustedes que estén muy
1: bien. Muchas gracias, Víctor. No, a ti te agradezco. Gracias a toda tu Miguel Ángel Mancera, senador de la República, claro. el coordinador parlamentario por el PRD, este, y en el Senado de la República. Miren, llamadas rápidamente. De Mario váez dice: desde José López Portivo buscaba la legalización de autochocolate. Lo hacen periódicamente y ahora también lo hace Morena. ¿Qué interés tienen en ello? ¿Qué organizaciones están detrás de ello? Nada más les digo así rápidamente. Hay gobernadores del PRI, del PAN de Morena, que están interesados en esto porque son votos. Es la única manera que dices, oye, sabes, te, la chatarra que traes ahí que es ilegal y que de vez en cuando te, te agarran los de tránsito y te bajan una lanita, ya no va a pasar. Estos señores vas a tener aquí tu coche legalizado. Y entonces dices, ya no voy a tener problemas. Ay, bendiciones para el partido que me lo está dando. Eso es lo que hacen, es un factor clientelar. Y José López Portillo lo hizo. Y legalizó alrededor de unos 300.000 mil o 400.000 mil automóviles. Pero nada más que no llegaban nada más los, las camionetas estas trocas que traen en el norte y en, en la zona agrícola. No, eran coches de, de esos de, uf, unos maravillosos coches de ultralujo. Mercedes SL 450, yo me acuerdo uno que legalizaron. De este, bueno, el coche que ustedes se puedan imaginar.
8: Políticos, empresarios.
1: Bueno... ¿A qué les digo? Se usaban en aquel entonces y no fue ilegal. Bueno,
8: y Dime. también eh, lo que pasaba en, este, en aquel entonces era que se robaban los coches en Estados Unidos, los traían a México y los revendían aquí en México, incluso coches eh, a nivel de político... Y creo que hasta había una muy chistosa anécdota de que un político de Estados Unidos cuando, lo, cuando vino a México lo recibió en, en su propio coche y él dijo, creo que este es mi coche. ¿Por qué? Porque mi esposa marcó la puerta con su... Así no, sí pasó. Se su... lo dijeron a
1: José López Portillo de que ese coche era robado y lo habían robado en Estados Unidos. Y quienes lo traían eran los de la Dirección Federal de Seguridad a México. Lo traían en carretera y lo vendían aquí y después ya lo legalizaron y le compraron papeles falsos. Y así muchos coches se legalizaban. Ese es el riesgo que hay, eso es la verdad es el riesgo que hay. Sí, César.
3: Pero veamos también lo macro, Víctor. Estamos viendo un sector manufacturero, o sea, dentro del sector manufacturero, lo que es la industria automotriz representa una tercera parte. Sí. Por lo tanto, el hecho de tú abrirle la puerta para que ingresen estos vehículos está pegando directamente también a la, una, una fuerza productiva y, y generación de empleos exactamente es lo más grave. mexicanos. no Y sí. también eh, hay que señalar de que en el mercado internacional, pues la tendencia es eliminarse los vehículos de combustión interna y pues Estados Unidos es un mercado en donde tiende rápido hacia meter introducir vehículos eléctricos, entonces qué fácil, qué sencillo voltear a ver a su socio, aliado comercial México, para drenar toda esa chatarra, deshacerse de ella, y obviamente permitir que sigan fluyendo los vehículos eléctricos, que, by the way, contaminan más. Es, claro, es, y es hace nuestro piso. Y sí, exacto.
1: Otra llamada rápidamente, Manuel Ramírez, respecto al crecimiento económico de México, según el INEGE, ¿no sería mejor declarar ya la recesión? Todavía no desde el punto de vista técnico, ya saben que son tecnicismos. Eh, llamada del público también, Ariel Rojas ¿qué se al respecto a una participación de la DEA en la detención de Ovidio Guzmán? Pues miren la DEA dio la información porque nosotros nos manejamos sobre eso, la DEA da la información y vayan contra Ovidio, ¿dónde está? Pues está en la calle fulana de tal es una casa de departamento, es una casa donde hay seis coches afuera ellos ya hicieron casi toda la chamba y son que ya vienen los militares mexicanos a hacer las detenciones Sí, aquí hay muchísimo más de fondo en este asunto. Mario Santos Coy, su comentario respecto a que se dio a conocer el nombre del militar y el organismo que combate el crimen organizado, ¿es un error estratégico o buscan desaparecerlo las autoridades federales? Es un error, es un error de humanidad, más que estratégico. No, se, no es posible que se haya dado el nombre, y repito la frase, no es posible que en México demos los nombres de los policías y se oculten los rostros de los delincuentes. El, los derechos humanos de este de este teniente coronel, ¿dónde están? Pregunto. Sí hubo un error, un error gravísimo, pero cuando menos, por favor, hay alguien que debe tarjetear también al secretario y al presidente. ¿Sabes qué? Esto no se puede, esto sí se puede, aunque sean las conferencias mañaneras. No es que queramos que así sean las cosas, y de verdad se los digo, no quise hacer comentarios al principio del programa. ¿Por qué? Porque son asuntos muy delicados. La vida de una persona y sus familias están en riesgo. Vamos con Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos.
10: Buenas noches, amigos. Víctor, en estos próximos días en que se celebra la muerte y se conmemoran a nuestros difuntos, vale mencionar un dato importante en el mundo de la aviación. El transporte aéreo es la más segura forma de viajar en el mundo. Apenas registra un 0.02% de accidentes fatales. Y es que de millones de vuelos en el mundo que se registran al año, las muertes en vuelos comerciales son ahora menores. Sin contar los vuelos militares y sus respectivos decesos en percances diversos, los avances tecnológicos en el mundo de la aviación son enormes, a grado tal que hemos ido disminuyendo la tasa de accidentes. 2017 fue el año más seguro de los últimos 20 años. La tasa de accidentes disminuyó considerablemente gracias a la ciencia y la tecnología, como los aparatos que repelen automáticamente entre sí las aproximaciones riesgosas entre aeronaves. Así se cumple una de las premisas de la aviación, ofrecer un servicio rápido y seguro, que es por lo que vuela la mayoría de las personas, seguridad y rapidez. Eso es lo que las aerolíneas no deben de descuidar, a men de que últimamente ofrezcan vuelos baratos de mil pesos el viaje redondo. Vuelos seguros porque a costa de ganar usuarios caigan en la tentación de evitar costos de mantenimiento que podrían poner en riesgo otra vez la seguridad requerida. Tarea fundamental de las autoridades es preservar la protección al usuario en instalaciones aéreas, pero también de la población civil que incluso no vuela en avión, pero que sí vive en los alrededores de las terminales aéreas. Muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil.
2: Uno de los mecanismos más importantes de ahorro son las Afore. Sin embargo, solo 4 de cada 10 ahorra para su retiro y uno de cada 10 hace aportaciones voluntarias.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Hey, les tengo una noticia, sabían que ya pueden escuchar y disfrutar del podcast, podcast de este programa en Himalaya. Eh, sí es, Himalaya es una app que es increíble, de verdad. A nivel mundial ya está ya está con una, un fuerte arraigo y está entrando en México y se la recomiendo. Eh, tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios, nuestros pods. En fin, esto es en Himalaya. No te lo pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android. O visita la página Himalaya.com para escucharnos por ahí. No se los olvide, Himalaya. Ya está con nosotros Ramsés Pech. ¿Cómo estás,
5: Ramsés? Bien, Víctor. ¿Cómo están todos?
1: Con caraíba.
5: Con caraíba.
1: Qué gusto. Oye, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Ya, ¿Cuál es el, el veredicto sobre los resultados de petróleos mexicanos?
5: Que tienen que empezar a establecer qué es lo que van a comentar. Ajá. Y lo que no comentaron y no han cacareado y no escucho por la gente de PEMES es que la deuda que tenía de 106 mil millones de dólares ya bajó a 99 mil. Eso es un buen tema, ¿eh?
1: ¿De verdad? No, es que no lo dicen. esto es que no saben cacarear.
5: Y eso es un buen tema porque lo que estás diciendo es que no estás endeudando la empresa productiva del Estado con nueva deuda, pero sí estás pagando capital, aunque los intereses se te puedan subir con el, lo que tiene todavía de 99 mil millones de dólares de deuda. Uh -huh. Lo que también faltó, y en el estado de resultados y en la nota que... en la comparecencia del director de Pemex, es establecer que el negocio de Pemex, hoy en día, es la venta de combustibles. Claro. No es, es la de petróleo, ¿verdad? No, no, no. La de venta del petróleo le conviene a la nación. Claro, porque, porque son divisas, ¿no? Exactamente. Entonces hay que separar bien. La nación le conviene la exportación y a Pemex le, vende, le interesa la venta de combustibles, porque ellos venden la mayor cantidad de combustibles en sus centrales de almacenamiento y reparto. Claro. ¿Qué es lo que sucede con el, pre, con el barril que tenemos hoy en día? Que es más, tenemos una mayor cantidad de crudo y ha disminuido la cantidad de crudo ligero. Sí. Entonces, lo que hay que ver también es que el foco del negocio de la industria de hidrocarburos para la nación está en la exportación y para Pemex la parte de los combustibles. Eso es lo que hay que dejar bien claro. La otra es que me gustaría que valoran a Pemex ya no un año anterior con el año trimestre anterior, con el trimestre anterior. Me gustaría que ya lo hicieran como en las compañías. ¿Cuánto ganó el primer trimestre? ¿Cuánto el segundo? ¿Y ¿Cuánto el tercero? Para tener una evaluación correcta y exacta. Claro. Porque lo que pasó un año, hace un año la geopolítica no era lo mismo ni la demanda interna del mercado. Lo otro también que, que hay que tener en cuenta es que en México y eso es preocupante y lo estamos terminando de hacer un análisis, es que en México no existe un plan de nación energético.
1: Es cierto, tiene razón, no hay plan.
5: Entonces, son planes sexenales que cambian de acuerdo a la administración. Desde 1970 estuvimos revisando y no hay un plan de nación donde le diga a cualquier administración que llegue cuánto crudo debe haber estado almacenado, como en Estados Unidos en el 73, que tiene cada administrador o cada presidente que llega, le dicen, necesito que tú llegaras a esta meta o mantengas esta meta de almacenamiento crudo gas, o cuánta generación de electricidad hay que producir, o cuántas líneas de transmisión. En México no hay. La reforma energética no es el plan, no se confundan, es la herramienta. Claro.
8: Ramos, Eso quiere decir que no tenemos autonomía energética, que si hoy se frena nuestra exportación, ¿no podemos nosotros responder a nuestras necesidades?
5: No. Por ejemplo, nosotros no almacenamos crudo, buscando bueno, uno o dos días y en barcos también. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene alrededor de más de 100 días con lo que importa, porque ahorita está importando menos de la cantidad. Entonces, falta un plan. ¿Qué es lo que se necesita? Que el Poder Legislativo haga una ley en donde las nuevas administraciones de Poder Ejecutivo cumplan con las especificaciones de objetivos estratégicos específicos. La otra que también hay que tener en cuenta que está famoso, ahorita están diciendo de los CEL, que hizo la Secretaría de Energía del Cambio. A ver, y eso hay que aclararlo. No confundan energías limpias con energías que son parte de las limpias, las renovables. Las renovables utilizan recursos naturales. Las energías limpias se refieren a la emisión de no más de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt hora producido. Energías limpias puede ser cualquier generador que utilice materia prima, fósil o cualquier tipo que haga una combustión. Entonces una energía limpia que puede tener una cel, puede ser cualquier tecnología que produzca menos de 100 kilos de dióxido de carbono. No significa que solo la solar y la eólica es limpia, eso no es cierto. O sea, hay que entender todo eso.
1: Oye, Rufés, fíjate que hay una llamada del, del auditorio, del público, dice, señor Pech, el saneamiento económico de Pemex, entiéndase político, económico, social, financiero, ¿será un duro golpe al presupuesto? ¿Cuál sería la mejor opción para tener un
5: Pemex con números negros? ¿Con números negros? La primera Digo,
1: es escribir un libro, ¿no? Pero nada más en un, menos de un minuto
5: que Pemex lo puedan colocar de las mismas condiciones cualquier empresa que está pagando sus impuestos ¿por qué? porque dicen que le van a hoy le está pagando el 65% de derechos, el próximo año 58 y luego 54, pero está en función de la producción, si produce menos sí, comparado sí. con un año, entonces no se va a ver el beneficio claro. entonces la diferencia de todo esto antes de impuestos está en números negros sí. cuando paga derechos e impuestos y las cargas financieras de la deuda que tiene, entra en pérdida entonces, la uni, el, yo puedo, yo te puedo decir que Pemex lo palomeo en la parte operativa, es correcto, lo que le falta es dinero. Entonces, para que lleguen al objetivo de los 2.4 millones que quiere eh, Pemex en el 2024, se tendría que tener una inversión total de alrededor de 23 mil a 25 mil millones de dólares, es decir, el doble de lo que le dieron en el 2020. ¿Qué significa esto? Ahorita PEMES llegó a 1.650.000 el año pasado y está a llegar a 1.800.000. Pero le dieron 2.000 millones de dólares más. Y este año van a, para subir a dos millones le están dando otros 2.000. Entonces vayan sumando para ir subiendo 150.000 un barriles, dale 2.000 a 3.000 millones. Entonces no significa que le das dinero y aumenta, porque claro. puede ser que sea constante nada más para mantener. Entonces, vuelvo a lo mismo. Falta un plan de nación y ojo. La industria de hidrocarburos en el mercado energético solo representa el 20%. El grosso modo es la generación de electricidad transmisión. El 99.9% de nuestras actividades necesita electricidad y la electricidad depende cómo la generas y qué materia primas o recursos naturales utilizas y el tipo de tecnología.
1: Pues la próxima vez que vengas vamos a platicar más de ahora de, de energía
3: eléctrica, porque eso es un tema. Exacto, todo se vuelve. Sí. Oye, Razem, nada más una última pregunta. Mencionabas de que no tenemos un plan sexenal. En el Plan no. Nacional de Desarrollo, pues el presidente... No, señala... pero es, no
5: es sexenal. Planes sexenales sí, pero plan de estratégico de largo plazo. De largo plazo. No hay. O sea, no es hay. decir...
3: Y por ejemplo, con el proyecto que está planteando el Ejecutivo a través del Plan Nacional de Desarrollo, de impulsarlo, que es el gran proyecto de Dos Bocas, ¿no podríamos considerarlo como un No, porque plazo? porque está
5: acotado hasta el 24. Okay. ¿Qué va a pasar después del 24?
3: Si es que llegamos, ¿no?
5: Es el, por, ejemplo, sí. por ejemplo, la anterior administración tenías el pacto y todo lo que se hizo también en plan, llegaba hasta el 2018 y viene otro sexenio y cambia. Fíjate, desde el 70, la estructura de PEMES cada administración la cambia. Son visiones claro. electorales lo que estamos viviendo. entonces. Siempre. Pero no, estamos, hay plan. no hay plan. No pues, hay plan a largo plazo.
1: Ramsés, muchas gracias. No, a ti, Víctor. Pásala muy bien. Ramsés Pech, de cara IVA. Siempre con los, los datos más precisos del sector energético. Vamos con Jorge Gordillo, director de análisis económico y Bursátil de Cibanco. Adelante.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros... Siguieron el comportamiento del día de ayer, después de que, especialmente la moneda mexicana, que mostró una ligera depreciación, el día de hoy cotizó la mayor parte del día por arriba de los 19.20 pesos por dólar del interbarcario... Y bueno, principalmente eh, muy atentos, digiriéndola, lo sucedido con la Reserva federal del día de ayer, con los comentarios del subpresidente. Y el día de hoy, un poco con nuevas noticias, sobre todo con el tema de la guerra comercial, porque autoridades chinas pusieron en tela de juicio la posibilidad de llegar a un acuerdo a largo plazo, ante la desconfianza que le, tenen, le genera el presidente Trump y el hecho de que siguen sin estar dispuestos a ceder en los asuntos más comprometidos o que más importancia le da a Estados Unidos. El mandatario estadounidense trató de calmar estas aseveraciones chinas y publicó un tuit en el que se compromete que en muy corto plazo anunciarán una nueva se en una nueva sede donde juntos el homólogo chino y él en la fase 1 del acuerdo parcial. Esto generó un poco de incertidumbre y se vio reflejado en el tipo de cambio. Otro tema adicional para los mercados fue lo que sucedió en el Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes votó y dio luz verde a una a la investigación pública o el primer pase, el primer proceso hacia un juicio político al presidente Donald Trump. Eh, van a haber pues, varias investigaciones, varias audiencias, y bueno, en algún momento el comité definirá si es si hay el suficiente caso como para llevarlo a un juicio ante el Senado. Esto es muy probable que suceda a finales de año, aunque recordamos que para que lo sustituyan, eh, en el Senado tiene que lograr una votación de dos terceras partes, y hoy el Senado está dominado por republicanos entonces, la probabilidad es baja en el sentido de sustitución, pero el tema de poder poner al presidente en este juicio político tiene un impacto político muy interesante que está generando pues, mucho de qué hablar, en, en, no solamente en el, en el sector económico, sino también en el sector financiero. Vamos a estar muy atentos. al día de mañana hay muchos datos importantes eh, económicos en Estados Unidos, sobre todo importantes porque son del mes de octubre, ya del cuarto trimestre. Vamos a ver cómo termina Estados Unidos eh, en la dinámica económica en el año y qué tanto lo puede percutir a México para no observar, seguir observando una constante desaceleración. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el
2: dato feo. En los últimos dos años el impuesto al ahorro ha crecido 320%. En 2017 se ubicaba en 0.46% y para el próximo año aplicará en 1.46%. Debate.
0: Comunícate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Gracias, que continúen con nosotros. Rápidamente
1: les informo que una explosión en el panteón de, un panteón de Xochimilco deja varios lesionados, entre ellos... Son cuatro adultos y tres menores. Las camaduras, al manipular pirotecnia, conocida como el Torito, en la fiesta patronal, eh, pues fallaron. Eh, y en fin, la situación está muy complicada. Están en estos momentos los servicios de emergencia llegando a Xochimilco en este, en este panteón, en Malco, San Luis Tlacihualtenalco. Seguiremos informando y, y, pues, si nos alcanza el tiempo de aquí a que termine. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos de, de la Ciudad de México. Adelante, Juan.
4: Víctor, buenas noches. Hoy presenciamos una conferencia mañanera en la que López Obrador eh, literalmente perdió los estribos y de una manera ofensiva se refirió a la prensa que le cuestionó algunas inconsistencias en esta historia sobre los hechos ocurridos en Culiacán hace ya dos semanas. Lamentablemente, esta dinámica de comunicación institucional que el propio López Obrador eh, impulsa, ya demostró que sirve de muy poco para informar y de mucho para adoctrinar. De este tema y de la toma de posesión del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, les comentamos mañana en la Divisa del Poder. Ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Entonces, nos no, vemos buenas noches.
1: Lilia Arellano, adelante.
7: Fue bastante, pero bastante, muy confortable saber que pues, que México no recibe órdenes de Washington, no crees pues, Víctor Sánchez Baños. Bueno, pues de esto y de obviamente la comparecencia del encargado de seguridad ciudadana, seguridad pública ciudadana del señor Durazo, hablamos en la columna de Estado de los Estados. Entonces, señora Lilia Arellano que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Que tengas muy buen fin de semana, Víctor, muy buenas noches.
1: Igualmente para ti, Lilia. Rogerio Varela.
7: Muchas gracias,
4: Víctor. Buenas noches a todos los cambios al marco regulatorio del sector salud. imitarían las funciones de la COFEPRI. Mañana en corporativo y en el Evaldo de México.
1: Gracias, Rogerio. Julio Brito.
4: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Otra vez la burra al trigo, como diría el refrán. Los diputados volvieron a incorporar un plan de regularización de autos ilegales o chocolates, como se les conoce en el argot popular, y otra vez las cúpulas automotrices llamaron a reunión de prensa de manera urgente para detener la medida, que sería como poncharle una tercera rueda al sector automotor, luego de las bajas en las ventas locales y en las exportaciones. Esto y más, en mi columna, riesgos y rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de Hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Otro para ti, Julio. Francisco Rodríguez.
10: Muy buenas noches, mi querido Víctor. Te saluda Francisco Rodríguez en esta noche de Halloween. Y te comento que la columna que se publica mañana en www.indicepolitico.com lleva como título a la 4T ya se la llevó la Catrina. Y es que pocas cosas son tan nuestras como la Catrina. Desde el punto de vista estético, desde el punto de vista histórico, también desde el punto de y por supuesto, artístico y político. La Catrina refleja lo que somos y hacia dónde vamos. De eso te platico mañana más en la columna www.indicepolitico.com Mientras tanto te mando un abrazo y te deseo como siempre
11: buenas gracias,
10: muchas noches y feliz Halloween.
1: Muchas noches Paco, pásala bien, José Antonio Chávez.
10: ¿Qué tal, Víctor? Buenas
4: noches, buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema lo que son los problemas que ha enfrentado el IMSS. Zoé Robledo, como director general, hizo una remembranza de cómo se ha venido desarrollando este instituto encargado de la seguridad de la salud de los mexicanos. De entrada, dijo que es una mentira lo que los priistas habían puesto como el IMSS, que tendría resuelta su, su, su financiamiento para el 2030. Esto y más mañana en La Columna. Buenas noches, Víctor.
1: Muchas gracias, José Antonio. Arturo Adam.
4: Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo lo que dice el primer párrafo del artículo 25 constitucional en el sentido de que el Estado tiene que crear las condiciones para que directamente se invierta más en el país y se genere un mayor crecimiento. Y me pregunto si el gobierno de López Obrador está cumpliendo con ello o si está actuando de manera anticonstitucional. Mañana en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
1: Gracias, Toro, Darío Celis.
4: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar de una empresa que se está perfilando como... Quizás la favorita de la 4T en lo que hace al arrendamiento de vehículos. Se llama Jet de Eso vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Mauricio Flores. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente, tarde del dinero. Mañana en el periódico La Razón. ¿Ustedes han escuchado acerca de la campaña contra la influenza estacional? sí. Esta de los mocos terribles que afecta, y nos afectó hace algunos años de una manera tremenda, yo tampoco la he escuchado. Pero detrás de ello hay una política pública que ojalá que funcione, porque si no funciona vamos a tener encima problemas de salud pública muy muy en el corto plazo. Gente detrás del dinero, Mauricio Flores, mañana ahí los detalles en el periódico La Razón.
1: Gracias Mauricio. Julio Plotzi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Espíritu Financiero en Negocios del Diario 24 Horas le voy a hablar sobre algo que sucede en el estado de Puebla, algo muy grave para los bancos y empresas financieras y que tiene que ver con la cancelación y liberación ilegal de hipotecas de inmuebles que fueron dejados en garantía de pago de créditos que cayeron en morosidad. Esto y más, mañana en Espíritu Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Gracias, Julio, muchas gracias. Esther Duna y los negocios y la comunicación del futuro. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Hoy vamos a hablarles básicamente del tema de cómo las plataformas tecnológicas aquí en la Ciudad de México y en algunas zonas conurbadas básicamente están ofreciendo pues no solo opciones de comercio y de entretenimiento, sino también de muchas y buenas opciones laborales. Tenemos el primer caso que es de Facebook. Ellos están físicamente aquí, están en la colonia Virreyes, en la calle de Pedregal número 24. Y Facebook, de manera constante, vemos que tanto en su red social como en otras, está publicando una serie de ofertas laborales que además, ojo, sí, sí si bien es cierto que necesitas saber inglés para poder acceder, sobre todo en el caso de Facebook, es muy particular en este tema, uh -huh. pero también es cierto que los salarios van arriba de la oferta tradicional del marketing laboral común. Facebook es un sitio donde te pagan muy bien eh, otro de las eh, plataformas que anunció esta semana que se viene a poner oficinas a México, siendo su tercera oficina en América Latina después de Brasil y Argentina, es LinkedIn. LinkedIn, a partir del año que entra, estará poniendo oficinas de México y contratando gente también aquí. Y bueno, vamos por una tercera, que ya habíamos platicado de los centros de distribución en la zona de Tepozotlán del Estado de México, que es el centro más grande de distribución de Amazon que constantemente hoy por lo menos cheque cerca de 200 vacantes y que no necesariamente tienen que ver con el área de nuevas tecnologías. Es decir, en este nuevo centro de Amazon te piden gerentes de seguridad de riesgos, te piden choferes para, pues, para operar, maquinaria, gente que tenga que ver con auditorías, consultoras de construcción y sobre todo el tema de la logística. Entonces, todo lo que se puede requerir en estos centros grandes, centros de distribución y otra empresa que está creciendo mucho en México es Mercado Libre. Mercado Libre quien ya tenía un centro de distribución en Cotitlán, Scali, ahora también ya con este nuevo que tienen también en Tepozotlán, Estado de México, de más de cien mil metros cuadrados y que, por cierto, estos centros de distribución funcionan las 24 horas del día. Esto hace que estén requiriendo de muchísimo más personal. Y bueno, un poco aquí en esta sección hemos tratado siempre de hablar de los emprendedores, pero también nos quejamos mucho de que no hay trabajo y la verdad es que en estas plataformas tecnológicas están ofreciendo arriba de los salarios normales y si sí hay constantemente una demanda acerca de gente que se puede contratar por ejemplo Mercado Libre te dice que aproximadamente al año ellos te contratan a 2000 desarrolladores de software en promedio aquí en México entonces, sí es cierto, eh, Mercado Libre ha crecido muchísimo por el tema del apoyo del recurso humano. Y bueno, ya el sueño de cualquiera de nosotros, Víctor, incluso en esta mesa sería trabajar en Google, porque Google es la empresa que tiene el mejor ambiente laboral del mundo. En Google puedes llevar a tu perro a trabajar, te puedes dar un mensaje, puedes ir al gimnasio y regresar, puedes comer ahí. Porque la verdad es que Google es un lujo trabajar. Está en Montes Urales, número 445, en la colonia Lomas de Chapultepec, para quien quiere ir a dejar su currículum. Y, yo pensé
3: que era cantina.
11: <risa> no. no,
1: pues ya sabes qué bueno que sea Google. Oye, Esther, Esther, pues muchas gracias. Qué sensacional esto de que nos estás platicando. Nos dejas callados, ¿eh?
11: No, pues sí, digo, la verdad es que hay que buscar muchísimo. Sí, hay muchas opciones y muy padres, de verdad. Es el chance. No necesariamente es el inglés. Sí te piden cierto nivel de inglés, pero la verdad es que es muy padre trabajar en estas plataformas y te dan muy buenos prestaciones laborales.
1: Oh, wow. Ya no hay estrés. La norma, la NOM35 ahí está libre. Exactamente, es sobre todo en
11: Google. Gracias, muchas no, gracias. gracias, de que buenas
1: noches. Con esto de los, los negocios y la comunicación del futuro. Ya nos vamos. Muchas gracias, César Buitrón Te agradezco muchísimo que hayas a estado tí, con nosotros. Fernando
8: Sebastián. Muchas gracias a todos.
1: Jorge Romero en la producción. Carmen Delgadillo en información. Fernando Moxuma en la asistencia de redacción. En los controles. Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo lo mejor de lo mejor.